0: 各位听众，大家好，感谢再度回到我们的请听哈佛管理学。那今天呢，已经是礼拜二了。我们昨天呢，已经开启了一个新的单元啊。我们这一周的主题呢，叫谈创意哈，如何培养创意，如何成为一个更有创意的人。那为什么我们要谈这个主题呢？那就是因为现在大环境哈，还是跟这个整个经营的环境很有关哈。环境的动荡非常的明显局势非常的混沌不明啊，所以各行各业都面临到很多这个动荡的挑。挑战。那在这样的情况之下呢，已经越来越多的专家学者都指出，就是我们必须要用更有创新的方式来处理我们个人的致癌也好，或者来管理我们的公司也好，或者经营我们的产品的路线也好，我们都要有一些创新的作为。那创新之前呢，当然你要先有创意的想法嘛，不然你怎么有创新的作为呢？哈，所以我们要先有创意啊，才有办法落实之后可以有创新，那才有办法开创新局嘛。所以呢，我们就回到这个源头，我们的创意到底应该怎么来？创意是可以被培养的吗？又应该怎么培养创意呢？哈，就变成我们这一整周的主题。那在昨天的节目呢，你一定要回去回听哦。就是我们有四种练习创意的好方法，一共有四种，你要经常的实践啊，经常的拿来挂在心上。哎，我现在用这个模式练，我现在用那个模式练，那或许练久你就变成是一个创意达人哦。那今天呢，我要再分享另外一篇。文章叫做《找回你的创意自信》为什么我们会变成没有创意的人？那是因为我们长大之后有四个恐惧啊、哦，让我们的丧失了对创意的自信哈。因为它的标不是找回你的创意自信吗？我们都不敢创意的，那是因为我们有四个恐惧哈，阻碍了我们的创意哈，阻碍了我们提出创意哈。所以这篇文章呢，实上是两位、呃、i d e o 一个全世界非常有名的设计思考的公司叫 IDEO 的创办人他们所写的文章哦。所以他们经过了很久的。的这个观察，很多客户的观察，跟很多客户互动，发现说，为什么客户都很怕提出创意，都很没有创意呢？那就是因为他没有深层的有四个恐惧哈，所以他这篇文章就来分析说，那四个恐惧是什么？那正因为这篇文章举了很多很多故事跟案例，我觉得蛮好的，所以我打算呢用两天来分享这一篇文章，哪四个恐惧？有一天呢会讲两个恐惧。那这一篇文章的作者呢？我再稍微说明一下，这个 IDEO 的两位创办人，一个叫大卫·凯利哈啊，那另外一个叫汤姆·凯利。事实上，他们是一对兄弟哈，所以叫凯利兄弟哈。那他们这个 IDEO 公司呢，事实上是帮人家在做设计的哈，那也在用设计思考的方式。那他说，与其说他们是在帮人家设计东西，不如在指导别人如何变成有创意哈。那么在 Ideal 的官网当中呢，他们就一句 slogan 啊，就是说他们相信每一个人都是有创意的哈。那这篇文章一开始呢，就提到说，其实绝大多数人生来都是有创意的心嘛哈。所以呢，我们就想说，我们小时候拿起画笔来，每个人啊都会涂鸦哈，不管画的好不好，我们就是会画上几笔。那拿起麦克风来，我们都会唱哦，不管唱的好不好，小孩子啊就唱唱唱。一听到音乐，我们常常看到一些公共场所，如果看。看到小孩啊，听到餐厅啊或咖啡厅啊在放音乐，很多小孩就会跟着跳跳跳。所以呢，其实每一个人天生呢都是很有创意的，听到音乐就会跳，听到看到笔就会画啊，然后看到麦克风就会唱，听到音乐会跟着唱等等。哈，所以我们在小孩子阶段呢，我们是不怕出糗的，我们是很容易尝试的，什么东西都要试一试，玩一玩。看到水就要摸啊，看到东西就要吃啊，等等。哈，就那个婴儿时代哦，所以其实每个人天生。都是有创意的心，哈、哦，也很想去尝试很多新的事物。可是，当每个人长大之后，到了成人的世界就不一样了、哦。他说，到了成人的世界，我们就被分成两种人：一群人是有创意的人，另外一群人就被认为是没有创意的人。而且呢，没有创意的人呢，远远多于有创意的人，哈、哦。那绝大多数人都被归类为缺乏创意的那一群啊。所以这就很有趣啊。为什么每一个人从小都是很有创意的心，啊、哦，也很想去做？创意的实践啊，尝试很多新东西。为什么长大之后呢，绝大多数人都会变成是没有创意的人呢？这就是为什么哈。那他们的分析就是，因为我们有四个恐惧，这四个恐惧呢，让我们却步，让我们不敢啊、呃、有创意啊、呃。那这四个恐惧是什么呢？接下来呢，我就来说明。第一个呢，就是对未知的恐惧，哈，就是说，当我们长大之后，我们从小啊、呃、长大了，其实我们在长大的过程当中，我们都已经被制约了。家庭啊，学校啊，社会啊，就是都已经、呃、每个人的背景不一样，但是到最后就会被形塑成为比较不敢冒险。但是创意呢，常常就是要突破嘛 ，out of the box 嘛，你要突破你的框框嘛，好，所以呢，我们呢就是要突破框框呢，是会冒险。所以我们对冒险的事情呢感到恐惧，所以我们就不敢去冒险，那就比较不敢去创意嘛，好，那、啊、这边就举了一个例子哦，他们在这个 D school 呢有设计学院上，事上在 Stanford 是有开课。然后设计思考的课，那他说来开课的时候呢，他常常就会给他们的学员呢一些主题。那来修的课呢，其实不一定是大学部的学生，也有很多是社会人士。他这边就举一个例子啊，比如说他们在 Stanford 开的这个一堂课之后呢，学生分组里头这一组呢。比如说，有一个电脑科学家，有两个工程师，还有一个 MBA 的学生啊，来修 Stanford 这一位老师的课。那这个老师开课就是你怎么样去设计超低廉的产品呢、啊？就是 extreme affordability， 就是你要去想啊、呃，在这个市场上。啊、呃，很多产品是呃比较中低阶层或者是呃贫穷阶层，他买不起的东西，或者是说是非洲人买不起的东西。那你要去设计一个超低廉的产品，让他们是好用的，而且是买得起的哈。你要怎么去设计？那这个老师又在进一步线说他们的功课是什么呢？是他们要用非常低廉的成本去研究并且设计出呢适合开发中国家。哦，就比较落后的国家，比较贫穷的国家，新生儿的保温箱哈、哦，因为很多落后国家呢，是医院呢是不多的，很多人呢住的地方呢又离医院非常的远，那婴婴儿的死亡率是很高的，是因为他出生的时候呢没有这个，我们现在台湾各大医院那么普及，很多小孩一出生都要先放在保温箱，很多那个落后国家是没有的，距离医院那那么远，所以要如何设计一个东西是可以取代保温箱，是一般人买得起啊？哦或者是一个这个社区可以拥有的哈，那这样子就可以减少这个婴儿的死亡率、出生的死亡率哈。所以这些住在加州郊区，因为 Stanford 啊、哦，这个当然硅谷嘛，住在这一区的人大概都是呃上人生胜利组嘛，才会住在这一区。所以你看，工程师、电脑科学家、这 MBA 学生，他怎么去想象那个贫穷的需求呢？所以呢，他们在办公室啊，在这个加州啊，这个一筹莫展，这个功课怎么交代啊？所以留在这里。呢是解决不了的，留在加州呢，留在西谷是解决不了这个功课的啊、哦，是没有办法回答这个功课的。所以呢，他们就要对这个未知的恐惧，他们必须要走出他们的舒适圈，他必须要走到现场去哈、哦，你就才有创新的可能嘛，创意的可能。所以后来呢，这一组的人呢，就终于呢，就下定决心，鼓起勇气，他们集体呢，到贫穷的这个国家去拜访贫穷落后的乡下，了解他们的需求。后来呢，他们。就决定往尼泊尔去哈，那当地呢，当然也是所得是比较低的，也有很多新生儿，因为没有一些现代的医疗设施哦，死亡率也是属于高的哈，所以他们就拜访了这个尼泊尔乡下一个这个呃高危险群，就新生儿的死亡率高的一个乡下，那里距离医院蛮遥远的哈，所以去到那里呢，他访问了很多乡下的居民，了解他们的需求。那也访问了当地的医生，了解他们的困难在哪里啊？后来他们就觉得说，当然了，如果有医院当然是最好嘛，有这个医院的先进的设施当然是最好。可是不可能啊，因为当地的限制就不可能。所以他们就想出来，就说当地的医生也说，不一定要有那种现最现代化的保温箱，你只要有保温哈，有一些保温的装置哈，可以让那个小孩的体温可以不会那么快就流失哈。这样的设施呢就够了，而且就不用很贵，而且没有电的情况之下，因为保温箱一定要有电嘛。当地呢基础设施也是很落后啊，不一定乡下都有电嘛，所以还不一定说是我们台湾的医院看到保温箱是最适合他们需要的，搞不好也是不适合他们的，所以他们就是保温袋。哦，里面一个袋子哦，根本我不用插电，里面呢就保温的一些材质哈、哦，所以它后来就设计一个类似迷你版的睡袋哈、哦，大家可以想象睡袋嘛哈、哦，里面呢有一些特殊的一些材质哈、哦，可以把温度保持住哈、哦，小孩子放进去呢，保温的效果呢可以长达六个小时。那这六个小时，当你的小孩因为有时候要送医院嘛，因为他的失温的状况这样，你可能有一点入土嘛，这六个小时呢。就是抢救这个小孩的黄金时间哈，让他拉长他的紧急救援的时间嘛。因为这六个小时内，万一小孩是有一些什么状况，你就可以到比较远的医院去直接就医嘛。所以这六个小时，当然这个保温袋不可能完全解决他的问题，但是它可以减缓他问题的严重性嘛。而且这个袋子呢，就是比较属于人人都买得起的，是属于廉价的产品嘛。哈，所以这边呢就举了一个例子，你要走出去啊，走出去呢才。办法解决你的问题，要不然呢？你老是在办公室想，在你熟悉的地方想，你就不敢冒险，你就不可能有创意所以创意一定要走出你的 outbox， of box, 走出你对未知的恐惧这是第一个例子。那这篇文章呢？他又举了好几个不同的例子，在谈说，哎，对未知的恐惧啊，只要你愿意走出去啊，事实上你就有很多创意的可能。他这边又举了很多，都是他的学生团队啊。比如说，他原来这另外一个例子是说，他原来叫两个学生，这两个学生呢，都是学电脑科学的，事实上都有科技怪才的这种能力哈、啊、，coding 的能力、写程式的能力是很强的。那当然，他们还是在 Stanford 教书嘛，所以都是住在 Paralato 附近。那这两个人呢，他们也就修了一门课，叫发射台哈。他们呢，就要这些学生啊，在一个学期内，哦，十个周哈，十周一学期，要从无到有成立一家公司。那显然呢，他们那个时候这两个科技怪胎呢，就选择了要来解决啊当地的餐饮业者的某一个问题哦、啊，尤其是以咖啡店为主。可他们也不知道咖啡店的真正的啊、呃、需求啊，或者是客户的一些困扰是什么呢？所以他们通常呢，这些人都比较科技怪胎嘛。可是因为要做这个功课呢，就强迫他们要走出去啊，面对这个外面的人，要去询问啊，不管是咖啡店的店主啊，还是咖啡店的客人一些意见。来试用他们的产品哈，所以他们每天呢就走出去之后呢，哎，真的很快有进展。他们设计的东西呢，经过了很多次的修正之后，一开始呢，很多人觉得说，哎，你们做这个真的是乐色哈，就直接跟他们说到后来呢，就慢慢的就说，哎，他这个 app 呢，他们开发出来给咖啡店使用这个 app 呢，很多的咖啡主就问他说，哎，可不可以内建在 iPad 里面啊？可不可以内建在 iPhone 里面哈？就变成说，哎，是有实用价值的。后来他们的产品推出这。之后呢，还真的是连这个贾博士那个时候他都还在还亲自的赞扬说：“哦，你们开发这个城市还不错哦。”所以呢，这个也是另外一个例子来讲说，哎，你科技怪胎，你走出去你的房间之后呢，你也是可以跟路人。甲乙丙来学习啊，来征求他们的意见，得到一些很多创意的全员，来不断的修正自己原来设计的一些模型哈。这是第二个例子那他这篇文章还有其他的例子啊，所以还是老话，请你们到说明栏点击这篇文章的链接呢，就可以更清楚来阅读这篇文章的重点哦。那这两个作者 i d e a 这两个创办人呢，我觉得他们的对创意的见解呢，应该是非常权威的哈。那么第二个我们的恐惧，我不是说他们分析四个恐惧让我们不敢有创意吗？这个我蛮深有同感的。第二个恐惧就是我们很怕被别人批评、被别人嫌弃哈。说你这个哪是什么创意啊？你这个怎么好意思讲得出来？你这个是不是白痴笨蛋？还想出这种方法哈？所以呢，意思说我们长大，这跟第一点是很相关。就是我们刚刚第一点说我们对位置有恐惧，因为我们已经习惯在自己的舒适圈里头做事啊、生活，或用这种方式来 behave。佩服我们自己，我们觉得很 safe 很安全嘛，所以你要用别的方式呃、啊、跳脱我们原来的舒适圈，我们就觉得不安全嘛，所以我不敢做。那第二个也是一样，因为我们就是我们过得好好的，干嘛去提很多创意，然后让别人来笑我们啊？说你这创意不成熟，或这创意很奇怪啊？所以我们第二个恐惧呢，就是当我们长大之后呢，我们很怕被批评啊，我们很怕自己呃显得很矬，我们很怕呢失败，所以呢我们就都干脆不。提创意，因为创意呢风险很高哈，所以这第二个就是我们的第二恐惧呢是怕被批评啊、被嫌弃的恐惧哈。所以呢，我们必须要克服这种被批评的这种恐惧了哈，这是我们第二个恐惧。那他这边也建议我们说，我们也要对别人友善一点，我们不要老是去批评说哦，你讲这个简直是垃圾，你做这个根本就是，呃，问题很多啊。你这样想，嗯，就是我也想过啊，等就是老是泼人家冷水了哈。所以呢，我们其实要建立一个好的文化，就是说，你我们通常要给别人比较正面的回馈。哎，你的 idea 我觉得不错、哦，哎，你的 idea 我我听起来还蛮喜欢。欢的啊，用这样来开头，而不是啊，我觉得你这个绝对不可行啊，就泼人家冷水所以，当我们培养出这样的一个文化之后，对方也好，或你自己也好，因为别人也会给你鼓励嘛，所以你会也会比较敢提创意的想法。那这篇文章呢，就举他们自己的客户 idea 这两个作者他们辅导很多客户嘛，哦，辅导很多企业怎么做创意产品的创新。那他就举他们跟新西兰航空哦 ，Air New Zealand 的合作，就说。我们都有经验嘛，我们绝大多数人也做不了商务舱啊，头等舱就是他挤在小小的经济舱里头。那有时候我们又长途旅行，一坐十一二十个小时，所以呢，真的是蛮辛苦的哦。所以他们这个纽西兰航空也在想说，我们怎么样让我们的搭机的体验哦，搭乘飞机呢可以舒服一点。所以呢，他们就让员工呢，就举办了一些创意的会议啊，大家来提一些疯狂的想法。那其实很多想法呢，乍听之下呢，也都是很。嗯，天马行空，或者是很不切实际啊。比如说，有人说让一群乘客围着一张桌子面对面坐，好像这样会比较舒服，好像是围了一个麻将桌坐，哈。哦，就飞机上我们是一排一排嘛，一个人小小的一个位置，那这个是不是有可能用这个桌子哈，面对面坐着有没有可能？或者吊床也出来了，上下铺也都出笼了，哈，反正大家就是天马行空嘛，很多想法。最后呢，纽西兰航空就开发出了一项突破性的设计啊，叫空中沙发床啊、哦，让经济舱旅客呢可以躺平休息啊、哦。那这个意思不是真的在这个呃做一个吊床啊，然後在飞机机舱上做吊床，不是这样的意思，而是让你可以比较躺平。但是它是一个加厚的软垫装置哦，在经济舱里头，然后在脚踏垫的位置呢，从那个地方升起，可以让一整排经济舱的座椅呢，就像床。电一样的空间呢、啊，所以是让你可以比较躺平，然后甚至情侣呢是可以相拥而眠的这样的一个设计哈、啊。后来呢，这个空中沙发床呢已经成为纽西兰航空很多国际班级的招牌，很多人都指定哈、啊。同样都搭经济舱嘛，我当然可以搭这个可以比较躺平的像床垫一样的空间嘛，所以也得到很多航空业的奖项啊。所以我不知道各位听众有没有做过纽西兰航空的这个空中沙发床的设计，我是没。没有啦，很难想象哈、哦。但是这篇文章显然呢，就是哎，纽西兰航空有这样的创新呢，也给他得到很多奖项。如果这个福利可以多普及呢，也真的是非常的好啊、哦。所以我们今天呢，就讲两个恐惧啊，一个恐惧是对这个未知的恐惧，一个恐惧是怕被嘲笑的恐惧哈、哦。这两个恐惧让所有的成年人，绝大多数成年人都不敢创新，不敢有创意，因为怕被嘲笑，因为怕自己不成熟，因为也走不。出。出自己的舒适圈啊、哦，所以这两个恐惧，我们如果克服的话，啊、呃，练习的话，事实上我们就有机会变成有比较多创意的人。那其他两个恐惧呢？请你明天再回来，我会再介绍这一篇文章的下半部，克服两个恐惧的方法。一共四个恐惧，我们克服掉的话，应该我们都会变成比较创意的人。感谢你的收听，我们明天再相会。现在就注册 HBR 数位版会员。